。第二部：财政失控的繁荣帝国。北朝到南宋，公元三百八十六年到公元一千二百七十九年。第六章：唐德宗吝啬皇帝的感慨悲歌。当中央王朝从和平走向战乱时，首先乱套的是财政系统。一旦财政系统乱套，即便是皇帝也会变成可怜虫。安史之乱发生后，由于战乱的原因，中央财政收入降为原来的三分之一。能否收到足够的税收，以及能否把各地的税收送到皇帝的军队手中，成为中央政府能否存亡的关键。唐肃宗启用财经大臣第五旗，打通运输道路，建立国有企业，进行货币贬值，从而筹集到了与安禄山、史思明作战的经费。唐代宗继续重用第五旗与刘晏，加强专卖制度，加强对土地税开发。到了唐德宗时期，进行了税制改革，从复杂的租庸调制改为简单的两税法。使得唐代的中央收入得到了一定的恢复。借助财政的恢复，唐德宗决定镇压藩镇势力，恢复大唐盛世。但叛乱引起的财政崩溃再次袭来，唐德宗不仅无法恢复盛世，反而被赶出了首都。他最终意识到，当失去了财政的支持，一个皇帝会变得多么窘迫。他已经不可能恢复当年的盛世，只能接受藩镇割据的事实。唐德宗的后半生迫于财政压力，变成了守财奴，但他积累的财富却足够唐宪宗完成一次中兴。当皇帝出逃时，唐德宗建中四年（公元783年），一场突如其来的兵变扰乱了首都长安。德宗执政时。已经是安史之乱的藩镇割据时期，中国布满了大大小小的藩镇节度使，他们手握兵权，争夺地盘，中央政府处于半失控状态。一年前，淮西节度使李希烈叛乱，唐德宗任命龙武大将军哥舒耀为东都击汝州节度使，率军前往镇压。但哥舒耀在败仗之后退守襄城。遭到了李希烈的围攻，唐德宗连忙召集新的人马去救助哥舒耀。公元七百八十三年冬天，位于长安西面的泾原节度使姚令言接受皇帝命令，率领泾原的军队向东前进，援救哥舒耀。第二天，泾原军离开京城，到了距离长安东面不远的澶水，一场兵变再次爆发。泾原军之所以兵变，与德宗时期的军费制度有关。在藩镇割据时期，由于皇帝手中的兵马不足，要借助藩镇的军队来打仗。每次调动藩镇的军队，皇帝都必须给予丰厚的补偿。在皇帝与藩镇间，军费的分配如下：如果藩镇只是在自己的统治区里调动军队，那么军费由藩镇负担。如果藩镇的军队接受了皇帝的命令，离开其统治区，那么从离开的那一天起，皇帝必须支付给藩镇一笔丰厚的军事补贴，叫出借粮。每个士兵的花费相当于平常的三倍。许多藩镇为了拿补贴，故意派出军队不打仗
，专门拿津贴。中央政府的任何军事行动都花费高昂，却效果有限。这一次，皇帝动用精援军，本应该按照规矩给军队以高额的补贴。当士兵们经过首都长安时，心里也充满了对美妙赏赐的憧憬。然而，令这些饥肠辘辘的士兵感到不满的是，中央政府派来犒劳的官员京兆尹王祥只提供粗茶淡饭，一分钱都没有拿出来。士兵们离开长安时大失所望，感到被皇帝欺骗了。军队中传播着谣言，说长安城里有数不尽的金银珠宝，皇帝一个人享受着荣华，却置士兵的死亡于不顾。上战场的士兵越想越冤，决定停下不走了。士兵的罢工让唐德宗大惊失色。此时的长安城已经没有军队守卫，在山东地区（今河北、山东一带）有四大藩镇正在拥兵对抗中央，而在淮西则是李希烈作乱。为了应付他们，几乎所有的军队都被派了出去。德宗赶快下令安抚京援军。派人前去犒军，这次的赏赐是每人两匹帛。当赏赐下发时，士兵们更加愤怒了。皇帝如此吝啬，不仅不值得替他卖命，还应该把他推翻，换一个大方的。金元节度使姚令言已经失去了对军队的控制，只能任由士兵怀着对财宝和劫掠的渴望，冲向了帝国的首都。金元兵变爆发。乱兵攻入了长安，在皇宫外扎营，形势已经非常危险。唐德宗匆忙调动他的禁卫军神策营进行抵抗，可令他感到泄气的是，禁卫军竟然没有抵抗，他们也不愿为皇帝卖命。唐德宗只好带着太子、诸王、妃子、公主一百多人，加上几个愿意跟随他的宦官，从皇宫的花园北门出逃。这时，他遇到了四百多弓箭手，由右龙五军使灵狐剑率领。这些弓箭手成了皇帝仅剩的护卫，与他一同逃难。当天晚上，皇帝一行逃难到了咸阳，匆匆吃了几口饭，继续启程。第二天，皇帝到达了奉天（今陕西前线）。皇帝本来还嫌奉天太小，希望继续西逃到凤翔避难。谁知凤翔随即发生了叛乱，唐德宗被叛军团团围住，困守在奉天小城。这是公元八世纪下半叶，唐朝皇帝第三次逃出长安。第一次是唐玄宗避安史之乱，第二次是唐代宗避吐蕃之兵，第三次则是唐德宗避京元之祸。唐德宗在奉天孤苦无助。长安的叛军却迅速控制了局势。攻克长安后，不知谁想到的主意，叛军走在街上喊着：“都别怕，不用担心，我们免除你们货柜税、贱价税。”他们的喊话立即受到了长安市民的欢迎。这些市民没有表现出任何对于大唐政权的忠诚，毫不犹豫就投入了叛军的怀抱。货柜税和兼价税是唐德宗发明的新税种。所谓货柜税，就是向长安的钱庄借钱，向粮商借粮。钱庄里的钱都是储户的
，但皇帝决定让钱庄拿出四分之一来救济。粮商也面临着同样的政策。命令下达后，整个长安的市场一片哗然，商人们纷纷罢市抗议，而兼价税则是向所有的房产收钱，每间房最高要缴纳二千文钱。皇帝的税法彻底激怒了百姓。他们宁肯支持叛乱的士兵，只求废除这些苛捐杂税。但是市民和士兵不知道的是，皇帝这么做也纯属无奈。此刻，帝国的财政已经是捉襟见肘，拆东墙补西墙，即便搜刮聚敛，仍然满足不了战争开支。皇帝之所以没有赏赐士兵，也是因为国库已经空了。叛乱的士兵最后找到了一位叫朱子的人来做皇帝。朱子担任过卢龙节度使、太尉。由于弟弟朱涛参加了北方四镇的叛乱，他在长安附近被免职赋闲。朱子自称大秦皇帝，亲率大军进攻奉天。而在奉天的唐德宗部队在围困中缺衣少食，士兵们向皇帝请求发一些御寒的衣服。德宗拿不出来，只能把亲王腰带上的金饰拿下来卖掉，再给士兵补贴。在困境中，唐德宗发出了著名的罪己诏，不惜痛斥自己长在深宫，不知稼穑之艰难，不恤征戍之劳苦，将整个国家带往了灾难之中。天谴于上而朕不悟，人怨于下而朕不知。这是中国历史上皇帝最深刻的自责。大多数时候，皇帝总是将错误推给别人。明朝的末代皇帝崇祯临死还认为是别人辜负了他，唐德宗的诏书却不惜把皇帝的威严全部打掉，只怪自己。他甚至赦免了大部分发动叛乱的人，不管是北方四镇还是淮西里西列，一概既往不咎。只有称帝的朱子不在赦免之列。不过，朱子的弟弟朱涛是北方四镇的叛乱者之一。皇帝怕他担心受到朱子的连坐，宣布朱涛也会得到赦免。皇帝还宣布废除苛捐杂税，发誓要做一个好皇帝。在奉天被困数月后，唐德宗才有机会逃往汉中地区。在汉中几个月后，朱子叛乱被平息，他得以回到物是人非的长安。既然德宗在诏书中如此痛斥自我，那么回到长安后，人们是否看到了一个痛改前非的皇帝呢？答案是，唐德宗的确变了，他的变化却令人心碎。在这几次叛乱之前的德宗皇帝是一个雄心勃勃、励精图治、试图恢复大唐昔日荣耀的君主，他罢黜了专权的宦官，提倡节俭。摒弃不正规的税收，试图为中央政府建立起健康的财政，并以此为突破口，将藩镇的权力收回，置于中央政府的监督之下。可是叛乱过后，皇帝却向着另一个极端靠拢，他不再信任任何大臣，重新依赖宦官掌权。他逃离长安的历史已经证明，所有的大臣，所有的百姓都是不可靠的。会为了一丁点而利益抛弃整个皇朝，他也不再指望正规的税收，变得贪婪无比，四处找钱。如果想打动皇帝，只有一个办法
向他进贡比别人更多的钱财。唐德宗在叛乱中得到的最大教训就是，即便是皇帝，有着无数的美好计划，如果你没有钱，还是什么都做不成。他所谓痛改前非，就是变成守财奴。这个老守财奴的雄心都已经被钱给消磨掉了。他终生为财政问题焦头烂额，攫取着任何可以捞到的收入。他的形象显得如此卑微，以后历代的皇帝都把他当作笑柄，提醒后代不要变成受困于财政的守财奴。德宗皇帝去世时，唐代的财政制度已经千疮百孔，谁都无法纠正了。但他给后代留下了大量的财富。使得宪宗能够利用这些钱重新实现中央集权。也许宪宗烧钱打仗时，有一个老守财奴的灵魂正在天上欣慰地望着世间的风云，欣慰感慨一辈子的忍辱负重是值得的。安史之乱后，皇帝为财政付出的努力，如同一部血泪史，向人们诉说着一个中央帝国财政崩溃的辛酸。战争时期的加税经济学。公元七百五十五年，安史之乱爆发，以唐玄宗为代表的盛唐时期正式结束。在叛乱爆发之前，唐代的财政失衡问题已经非常严重，只是掩盖在表面的繁荣之下。而叛乱爆发之后，政府的财政问题迅速以一种令人瞠目结舌的方式暴露出来。在叛乱前的天宝十三年（公元754年），唐代中央政府统计的总人口一共有890万户，近 5,300 万人。但是叛乱之后，中央政府能够控制的人口数量迅速下滑。几年后的上元元年（ 7 6 0年），只剩下193万户， 1 3 0 0万人。户数不到几年前的四分之一，人口不到三分之一。更麻烦的是，在这一百九十三万户、一千七百万人中，有一百一十七万户、一千四百六十二万人老弱病残和特权阶层是不需要缴纳租庸调税的，只有七十六万户、二百三十七万人来承担整个唐帝国庞大的租庸调税。由于每个人承担的税率不可能大幅度增加，中央政府的收入锐减为玄宗时代的三分之一左右。之所以叛乱前后人口差别那么大，并不是战乱中死了这么多人，而是因为中央政府已经失去了控制力，许多人游离于政府的户籍统计之外了。安史之乱对唐帝国的打击不仅仅是军事上的。更大的打击在于切断了唐帝国的行政中心和经济中心。唐朝一代行政中心仍然是首都长安所在的关中平原（今陕西地区），而经济中心则变成了东南方以扬州为中心的江淮地区。扬州是唐代运河的南方起点，南方的粮食都汇集到这里，再通过运河转运到汴州（今开封）。从汴州沿黄河、渭河到达长安，或者走黄河、洛河到达洛阳。安禄山从范阳（今北京）附近起兵南下
，占据了中原地区，逐渐切断了首都长安行政中心与东南地区经济中心的联系，东南的粮食无法到达长安了。所以，战争爆发后，首先破坏的是中央政府的财政动员能力，让他无法利用帝国的物资来供养军队对抗叛军。在安禄山的逼迫下，唐玄宗仓皇逃往四川，他的皇太子李亨北上灵武称帝，决心平叛，是为唐肃宗。在肃宗的领导下，唐帝国进行了一场财政上的生死时速。随着中央财政收入减少为原来的三分之一，而军费开支却比之前还要庞大，唐肃宗必须抛开所有的顾虑，想尽一切办法从能够控制的区域内搜刮财政。为了解决经费问题，公元七百五十六年肃宗即位后，首先想到的是从商业上寻找补贴。在此之前，唐代的税收主要针对农业。叫租庸调制，也就是对土地收取一定的租税，再对农户收取调农产品税，以麻布和丝绸为主，并征发每年二十天的庸劳役。对商业，唐政府一直采取开放的态度，商业税的税率很低，且不是主要税种。正因为此，唐代的商业一直比较发达。为了支付军费，肃宗派遣御史郑枢清前往还效忠于中央政府的江淮、四川地区，一次性向富商征收百分之二十的资产税及帅贷。除了这两个地区，效忠于中央政府的其他区域也在集市和关卡向商人征收贸易税，凡是一千钱以上的货物都必须缴纳。对商人征收重税是唐代税制变化的初步尝试，但对商人的临时性征税仍然无法满足庞大的军事开支，皇帝必须另想办法。这时，一位叫做第五旗的官员出现了，他建议设立一个新的职务——租庸使。租庸使坐镇经济上最富庶的江淮地区，责任就是寻找一切税源，比如吴地的盐。蜀地的麻和铜，租庸使征收完毕，并不直接将盐、麻和铜运送到朝廷，而是就地卖掉，换成土特产运输到其他地方卖高价。由于史思明已经占领了运河枢纽，中央政府的物资已经没有办法通过运河和黄河运来了，于是中央政府开辟了另外一条道路。从长江走汉水到襄阳，再从襄阳继续走水路到汉中，从汉中走陕西的凤翔。这条水路难度大，运力小，所以换成土特产可以降低重量，既减少了运输成本，又多卖了钱。租庸使的出现又导致了另一个现象：原本唐代的正式官制以三省六部制为主，各位官员各司其职。但皇帝由于临时性的需要，利用租庸使绕过了正式官员直接办事，就破坏了政治制度。从这以后，各种各样的使直大批出现，这都是皇帝为了避开三省六部而设立的事务性官员。到最后，政府的权力反而转移到了这些人手中，将正式官员晾在了一边，造成了庞大的冗员和办公效率的低下。
，从而加剧了财政的困难。唐肃宗之后，唐代掌管经济的使职官员林林总总，位为大官。就唐书列出的有转运使、租庸使、盐铁使、度支盐铁转运使、长亭铸钱盐铁使、租庸青苗使、水路运盐铁租庸使、两税使等等。每一个使职都拥有着或大或小的权利，由皇帝直接授权，超乎正规的官僚体系之上。但仅仅依靠商业税仍然无法满足政府的需求。第二年，在郑叔清和宰相裴勉的提议下，唐肃宗开始卖爵。人们只要向政府交钱，就可以得到皇帝颁发的证书，被授予一定的官勋称号。除了卖爵之外，朝廷还贩卖一切有变现价值的证书，比如唐代已经实行了科举制度，考生考取后就有了相应的出身，在未来可以做官或者获得社会地位。在唐肃宗时代，人们只要交钱就可以获得明经科出身。唐代对和尚、尼姑和道士的数量都有严格的限制，因为他们都是免税的。每个僧人都要持有经过中央政府认可的度牒。唐肃宗出卖度牒，凭空增加了许多僧道。对于商人阶层，肃宗则向他们贩卖免疫权，免除他们的徭役。这些做法无不是短期行为，会导致长期的问题，不仅会让许多不合格的人挤入官僚队伍。同时，免税、免疫权还会让政府丧失更加长远的财政收入。唐肃宗借助回纥人收复了两京，然而皇帝发现财政支出不仅没有减少，反而增加。他不仅要养活唐代的军队，还要补贴回纥人。此刻，全国各地的人都跑到朝廷来要钱。唐肃宗并不是一个雄才大略的皇帝。他从小养在十王宅中，每天都为躲过宫廷的各种阴谋诡计而战战兢兢，没有机会接触政治的实务层面。战争时期的混乱已经令他精疲力竭。他发现卖僧碟的收入刚刚入库，各种将领纷纭而至，一下子把钱抢得一干二净。不管如何拼命地寻找财源，都无法满足人们的需求。唐朝廷的财政储备一般是放在一个叫左藏库的仓库里，财政支出和监督有着严格的规定，平常由太傅掌管，由尚书的笔部审核。皇帝只是过一段时间接到一次汇报，却无法控制具体的每一笔开支。第五期看出了皇帝的恐慌，建议将帝国的财政库藏从左藏库移走，送进皇家的大营库。大营库一般是作为皇室生活开支的，皇帝更加容易控制。皇帝将国库私有化，这进一步破坏了唐代的财政系统。与政府财政私有化同时进行的，还有第五期推出的两项影响深远的改革措施：实行货币贬值和建立国有企业。这两项措施终于破坏了唐代初期宽松的经济氛围。回归到汉武帝时期的传统，然而这两项改革又毫不令人感到意外
，当唐代政府损失了三分之二的财政收入之后，不能仅靠卖爵、搜刮等短期手段来解决长期的财政问题，必须系统地寻找到大规模的财源来对冲土地和户籍税的下降。在唐肃宗之前，除了高宗时期短暂打过货币的念头。大部分的唐代帝王都尽量保证关注货币的足值，维持价格体系的稳定。肃宗之前，社会上唯一流通的官方货币叫开元通宝，每一千枚重六斤四两。为了获得额外的财政收入，肃宗新发行了一种货币，名称是乾元重宝。这种钱的重量是千枚十斤，面值却是开元通宝的十倍。也就是说，通过发行新币，将货币贬值了 6.25 倍。第二年，肃宗再次出手，发行了千枚重二十斤的重轮钱元钱。这种钱有两道边，每枚价值开元通宝五十枚，在钱元重宝的基础上，再次将货币贬值了 2.5 倍。货币的贬值造成了物价飞涨。开元通宝钱也在市面上迅速消失，一部分被藏在家里舍不得用，另一部分被人拿去融化掉，再偷铸成重轮钱和钱元钱。社会价格体系的混乱，迫使肃宗不得不屡次调整货币的币值。由于开元通宝的价值被低估，他第一次调整了币值，规定一枚开元通宝价值十文。而一枚乾元重宝价值三十文，一枚重轮钱价值五十文。这时候，文这个货币单位第一次被虚化了。以前每一枚货币就是一文，可现在流通的三种钱，最小的开元通宝也价值十文，却没有代表一文的货币。人们第一次有了文是货币单位，不是货币本身的概念。这次币值调整引起了进一步的通货膨胀，各地的铜器都被人们拿去偷偷铸钱了，京城更是达到了人人偷铸的程度。为了防止私铸，官府四处抓人。郑书清当京兆尹时，曾经一个月内杀了八百人，都无法止住这股风潮。上元元年（公元760年）。肃宗皇帝再次做出稳定币值的努力，将三种钱的币值分别改为十文、十文、三十文，但混乱依旧。宝应元年（公元762年），唐肃宗死去，他的儿子戴宗继位。戴宗继位后，首先将改革的矛头对准了父亲定下的货币体系，他下令将开元钱和乾元钱等值流通。并废除了重轮钱。戴宗的改革得到了民间的配合，很快乾元钱和重轮钱都退出了流通领域，只剩下开元通宝继续流通。民间经济暂时从金融混乱中走了出来。初唐和盛唐时期是少有的商业开明时期，中央政府不设立国有企业，不参与盐铁的经营，只收取一定的税额。到了肃宗时期，盐铁铸钱是第五期将财政增收的目标定在了盐业上。乾元元年（公元758年），新盐法推出，政府下令垄断产区，招收游民开采盐业。
，开采的盐由政府统一收购，不准私卖。后来，随着安史之乱的平定，第五旗担任了各州的却盐铁使，在全国范围内，中央政府还能够管辖到的区域内实行盐的专卖。盐铁专卖是肃宗财政聚敛中最成功的改革。在专卖之前，每斗盐只值十文钱；专卖之后，涨到一百一十文，整整上涨了十一倍。其中的差价就是政府的财政收入。更为夸张的是，随着对私盐打击的加强和各种官僚机构的不断庞杂，盐的价格还将进一步上升。到了戴宗时期，刘晏掌管盐铁事务时，盐的批发价最高已经达到370文，而零售价格还要高一倍。当然，随着盐业专卖、缉私等制度的常态化，盐业收入中很大一部分都消耗在了制度上，并没有作为中央财政收入用到实处。否则，盐业在国家财政中的占比还会更夸张。与汉代相比，唐代的冶铁业过于发达。从技术上，政府已经没有办法再垄断经营。基于这个原因，这个行业没有出现垄断。唐肃宗死后，安史之乱已经进入尾声。唐代宗继位后，开始考虑帝国财政的正规化问题。代宗所面临的局面仍然复杂。由于在镇压安史之乱中大量使用回戈兵，政府必须对回纥人进行安抚，每年送马十万匹，锦帛百万匹。在他的任上，吐蕃人也乘机从西藏进入了青海、新疆、甘肃一带，甚至在广德元年（公元763年）占领长安长达十五日。加上皇帝无法掌控领土内所有的土地资源，政府的开支仍然紧张。但与他的父亲不同，戴宗更注重财政的可持续性。除了吐蕃入侵京城的短暂时期之外，大部分时间都没有实行劫掠式的财政措施。他放弃父亲所有失败的改革措施的同时，把当年成功的改革措施保留了下来，甚至推行到了极致。肃宗发现的两位理财天才，第五旗和刘晏，也是戴宗理财的左膀右臂。戴宗的改革重点落在两个方面：加强专卖制度，加强对土地税的开发。戴宗任用了刘晏来管理盐业垄断。刘晏借助民间资本，建立了一条官僚资本的产业链，由政府垄断源头，再由官商资本贩运到全国各地。政府则为这些大资本提供免税待遇，两者的勾结使得政府把对盐业的控制权延伸到了全国各个角落。在刘晏任上，政府的盐利从一年四十万民涨到了六百余万民，增长了十五倍，占了政府总收入的一半以上。从宫廷开支到军饷、百官俸禄，都要依靠刘晏的盐业。除了盐之外，戴宗还逐渐建立了酒业专卖。唐代的专卖制度进一步复杂化。在建立专卖制度的同时，唐代宗在土地税上的开发上也没少动脑筋。在安史之乱前，唐代的税制主要分成两部分，一部分是著名的租庸调制，另一部分人们了解很少
，叫地税和户税。租庸调制是依据人民的户口来征税的制度。唐代有着严格的户籍系统，一个人一生要享受一次政府分配土地的待遇，而他的户口就落在分配土地的地方。原则上来说，一个人不能离开户籍所在地，每年都要在这里纳税。但随着战争爆发，许多人都流亡到了其他地方，而一个人就算到其他地方住下，由于户籍还在原地，也不需要缴纳租庸调税。由于户籍混乱，唐代宗更看重以居住地和土地来纳税，加强了地税和户税系统的管理。在唐代宗时期，地税的税率比安史之乱前增加了五倍。在唐玄宗的开元盛世时期，地税的税率是每亩二升，但是到了永泰元年（公元765年），政府试图在关中推行每亩收成十分之一的新税率，四年后又确定为好地每亩一斗十升，坏地每亩六升。过了一年，每亩又在这个基础上加了一升。除了地税，户税系统也增加了至少一倍。除地税和户税之外，还有许多苛捐杂税，最典型的是青苗税。每年庄稼还只是青苗时，政府最初每亩收十文，到后来变成每亩收十五文、三十文。通过对土地和户口加税，以及政府垄断经营，戴宗逐渐恢复了脆弱的财政平衡。然而，这种平衡是如此脆弱，经不起折腾。而他面对的却是强大的藩镇势力和复杂的国内环境。藩镇割据时期的财政死穴。建中元年（公元780年），唐德宗继位。此时的大唐帝国已经变成了一具陌生的躯体。这个躯体曾经属于一个中央皇朝，而现在则四分五裂，缺乏统一的指挥。安史之乱前。藩镇节度使只存在于边境地区，是为防范外族入侵而设的。但在平定安史之乱的过程中，皇帝为了防止叛军占领更多的地盘，在内地也建立藩镇，授予节度使军政全权。内地的节度使最多时接近五十个，每个节度使都是一个不受节制的土皇帝。安史之乱前。唐代的地方行政结构是这样的：地方分成州、县两个级别，州有刺史，县有县令，他们是负责地方行政工作的主要官员；而州县的下属官员主要由中央政府任命，在汉代是由郡县长官任命下属官吏。这是唐代和汉代的区别，也向进一步集权迈出了一步，以防止州县长官拥有过大的权力。后来，政府又设立了十到十五个道，每个道设置一个观察使，但这个观察使并非行政官员，也不负责地方行政工作，而是监视州县官员有没有违法乱纪。政府在各地还有一定的驻军，归都督府管辖，相当于现在的军区。都督府可以协调周围的州县资源，但不得干涉地方事务。而藩镇节度使就相当于兼有观察使的监察职能、都督府的军事职能，同时还有管辖几个州的行政权。
，有的节度使还拥有任命下属州县官吏的权利。当军事、行政和监察权都集中于一人，这个人还拥有任命官吏的权利时，他就等同于一个小规模的皇帝了。这些藩镇节度使对中央政府的忠诚度各有不同。东北地区（今河北）。北京一带的几个藩镇的节度使都曾经是安禄山和史思明的将领。唐军将领蒲固怀恩在扑灭史思明叛乱的过程中，允许他们投降朝廷，但事后给他们保留了节度使的职务。这几个节度使由此获得了东北地区的军事行政大权，几乎完全独立于朝廷，只有名义上的隶属关系。而江南地区的藩镇节度使则更加拥护中央，但前提是中央必须默许他们有很大的财政自由度，可以节流大笔税收。另外，各个藩镇招募了大量的军队，军费开支成为藩镇和中央政府财政的重头戏。唐代中央政府真正能够控制的区域是从西北的甘肃。到以长安为中心的关中平原，再到河南南部，结束于江南、岭南一带，成一个长条形。而河北、山东、北京的大片地区以及淮西地区，则游离于中央之外，甚至形成了节度使的世袭制。这种结构对中央政府最大的打击在于财政方面。虽然皇帝规定了更加高昂的税额。但这些税大都到不了中央政府的手中。当时的税收一部分需要留在州政府，也就是州刺史收税后提留下来用于本州的行政花费；一部分则交给节度使，供他养兵之用；最后一部分才上缴中央。经过层层盘剥之后，中央政府所能利用的资金就很有限了。除了经费不足之外，中央政府手中的军队也不足，除了有一支比较精良的神策军之外，其余的部队几乎都不能打仗。如果有征伐，必须依靠其他藩镇贡献军队。如果中央政府征调了藩镇的军队，还必须提供军事补贴、出借粮。每个士兵的花费相当于平常的三倍，代价高昂。为了节省财政。皇帝甚至连好衣服都舍不得穿，一件衣服要洗染好几次。即便如此，皇帝的财政收入仍然无法满足一次大规模的军事需要。总结起来，唐代宗留给儿子的财政遗产是：第一，管理财政的官僚系统出现了更迭，以前的财政机构主要归属于户部，而现在户部已经靠边站了。整个中央财政控制在两个名称古怪的使职手中，东都洛阳以及整个帝国的东南部地区归转运使管辖，而西京、长安以及整个帝国的西部地区由度知事掌管。担任这两个使职的就是刘晏和第五齐，两个人通过发现任何赚钱的机会，帮助中央政府创造收入。而财政系统中，唐初的租庸调税已经萎缩，战争中形成的盐业、酒业专卖正在扩大，加上唐代宗逐渐摸索的地税和户税，构成了中央政府的主要收入。第二，中央政府虽然收不到钱
，但人民缴的税并不低。由于藩镇割据，加上地方的州县吏治恶化，这些机构截留了太多的税收，民间被压榨的很厉害。但中央政府并不了解民间经济的苦楚。第三，藩镇虽然不愿将正规的税收交给中央，却又乐意为中央政府提供额外的上供。这就像老板不愿意给职工涨薪水，却喜欢时不时发奖金一样。各种名目的月供、年供源源不断的送往长安。上供对于藩镇是有好处的，因为每上一笔供，藩镇都会以此为借口向民间进行一次额外的摊派，多一个名目收钱，最终民间要承受几倍的代价。虽然皇帝知道财政走到这一步。既无法维持，也代价庞大，却又因为离不了地方的贡品，只能睁一只眼闭一只眼，装作不知道。通过这种弊病丛生的税收系统，在戴宗离世时，中央政府达到了暂时的税收平衡。但是每个人都清楚，这种状况不会维持长久，势必改变，不是向好就是向坏。公元七百八十年。新皇帝登基时，大家迫不及待地等待着。在当时的人们看来，他的祖父肃宗保住了唐王朝的国祚，而父亲戴宗则完成了评判，并初步恢复了稳定。到了德宗，会将这种趋势继续下去，贯彻中央集权，达到永久的平衡，恢复大唐的稳定和繁荣。但是，德宗皇帝能否实现这个目标呢？雄心勃勃的帝王和可怜的财政，唐德宗上台后，立刻马不停蹄地展开了一系列的改革。德宗首先废除了皇室一系列的奢侈消费。戴宗虽然生性节俭，但因为相信佛教，在宗教支出上从来不知节省。他又喜欢人们上供，许多人借着上供的名义来讨好他。德宗在太极殿继位后的一个月内，下了至少七道圣旨，禁止了一系列的进贡。这些贡品五花八门，包括东北新罗、渤海的鹰药、山南的枇杷、江南的柑橘、剑南的春酒，以及各地的奴婢、其他的珍禽异兽等等。他还撤销了皇宫里管理戏子的机构，戏子被解散，一百多名宫女被送回家。就连皇宫里的三十二只大象也送归了山林。在他父亲任上，宦官已经逐渐居于重要地位。德宗对待宦官也毫不手软。他继位不久，宦官邵光超借着去淮西出差的机会，收了淮西节度使刘厚及代理淮西节度使李希烈的七百匹绸缎。德宗发现后，打了邵光超六十仗，并发配充军。从此以后，宦官再也不敢胡作非为。之后，德宗皇帝撤销了不必要的朝廷食客机构，削减宫廷开支，严令中央官僚不准从事商业经营活动，废除酒类专卖。此时，一个雄才大略的帝王形象已经浮现。如果这种势头继续下去，那么人们可以期待又一次的中兴。毕竟，德宗时代距离玄宗盛世不过只有三四十年而已，人们太渴望社会的复兴了。德宗皇帝并没有让人们失望，接下来的改革更加关键
，也更加显示出皇帝的雄心。在唐德宗上台的第二年，他采纳了宰相杨炎的提议，推出了影响深刻的两税法，对唐初的租庸调制进行了彻底改革。两税法是指每年的税分夏天和秋天两次缴纳。后世往往夸大了两税法的意义，认为这是政府税收从对人收税转变到对土地收税，也就是按人头收税变成按照土地额来收税。这个说法并不准确，两税法仍然要同时统计人口和土地。两税法的实施，主要是因为先前的租庸调制经过了一百多年的实施，已经积累了太多的问题，无法清理了。租庸调制包括三部分：地租、租、劳役、庸和家庭手工业品调。在缴纳时是根据家庭来缴纳的。每年地方政府都会组织调查，给新生人口分一块土地，把已亡故之人的土地收回，统计一个家庭有多少亩需要内税的土地，有几个可以服劳役的年轻人，要缴纳多少部或者帛。这些统计数据就成了内税的依据，但是随着人口数量的增加，政府已经没有新的土地可供分配，而那些该缴回土地的家庭也不愿意上缴土地，土地数据失真。由于人们不愿服役，人口数据也出现了混乱。唐代的户籍分为主户和客户，主户就是百姓分配土地的地方。如果此人移居别地，需要登记为客户。按照规定，主户需缴纳租庸调税，而客户不需要缴纳。于是，许多人把手里的土地卖掉，搬到了其他地区，就不需要再缴税。而购买土地的人也将土地隐藏起来，没有登记，这就造成了税收的大量流失。在杨炎的两税法中，不再区分主户和客户。也不再区分土地的性质，政府只确定人们现在的居住地和拥有的土地数量，以此作为纳税的依据。当然，政府以后也不再承担分配土地的责任。税种则分为户税和地税。所谓地税，就是按照每户拥有的土地数量缴税；所谓户税，是一种财产税，统计每户的财产多少。按照一定比例纳税。在制定财政计划时，政府是以公元七百七十九年，也就是两税法前一年的税收额度为参考基准的。中央政府根据这个额度制定财政计划，分摊给各个地方。这就类似于包税制，地方负责征税交给中央，中央要求的额度是一定的，地方政府可以多征。把剩下的留给自己，只要中央额度得到了满足，皇帝就不管地方的行为。这种做法保障了中央政府每年的税入。按照分配，中央政府每年可以得到钱九百五十万民米一千六百万斛，地方政府可以得到钱二千零五十万民米四百万斛。两税法的实施并没有让民间经济有根本性的好转，由于一系列折算的问题，加上地方层面的征税失控，农民的税收可能已经达到了出唐的十几倍。
但两税法的意义在于，中央政府由此得到了较为稳定的财政收入，中央政府的话语权大大加强。如果按照这种趋势走下去的话，那么唐德宗距离恢复中央政府控制力的梦想又更进一步了。但就在这时，情况出现了逆转，过于心急的唐德宗做出了一个错误的决定，削藩。唐德宗本应该等中央政府的财政更加巩固时，再着手对付地方的藩镇势力。要削藩，必须做好武力准备；而政府要发动战争，必须给人民留下足够的休养生息时间，也必须等大家都适应了新的税收体制，让粮食和金钱塞满仓库。在曹魏和西晋决定南征时，首先考虑的都是粮食储备问题。但在唐德宗时代，事情的发展速度超出了皇帝的控制。建中二年（公元781年），两税法实施的第二年，承德位于今河北和山东境内节度使李宝臣去世。在河北一带，一共有四大节度使拥兵自重。都是安史之乱时期投降中央的叛乱将领，也是中央政府的大患。他们掌管的藩镇是承德、魏博、资清和卢龙。德宗如果要削藩，首先就要对这四家下手。按照代宗时期留下的惯例，对于这些地位显赫的节度使，必须给予安抚，默认他们的世袭权利。当老节度使死去后，朝廷就任命他指定的接班人，一般是儿子来担任新节度使。但这一次，德宗决定采取强硬的态度，拒绝任命。德宗的拒绝迫使承德与附近的魏博、资清联合起来，向朝廷宣战。参加叛乱的还有远处的山南东道，一共四镇。为了对付四镇叛乱。唐德宗动用的武力，除了朝廷控制的神策军，还包括周边数个藩镇的军队。神策军需要军费，而藩镇武装等着补贴。不管是哪种方式，都得花钱，这就变成了一场财政的消耗战。然而，掌管财政支出的杜之杜佑却给出了悲观的估计，认为当时朝廷的财政储备只够几个月的军费。如果德宗能够等几年，等朝廷的府库更加充足，也许削藩的过程将更加顺利。可现在，一旦缺乏军费，皇帝必须重开敛财的门路。杜佑认为，为了再多支撑半年，必须向长安的商人借五百万民钱。于是，朝廷命令户部侍郎赵赞筹措借钱，虽然约定战后归还借款，可是没有人相信。在朝廷官吏的巨大压力下，有的人受不了压榨而自杀。但就算这样，整个长安也只凑了八十万民，距离目标数额还差很多。为了继续搜刮，唐德宗开征货柜税以及粮食贸易税，最高税率达到四分之一，整个长安抗税罢市。市民们出动守住路口，拦住宰相哭诉。可政府仍然征收了二百万民。当首都宣布征税时，地方也行动了。最先加税的是淮南节度使陈少游，加税的幅度是百分之二十。德宗下诏全国推广
，除了直接从市场上抢钱之外，德宗又打起了长平仓的主意。长平仓就是官府调节粮价的仓库，丰年时低价收购粮食，欠年时加一点价平仓卖出，相当于赈济百姓。但这类的平准制度看上去很美好。实行起来，却总是出现大量的粮耗子把长平仓偷到一空，而最大的粮耗子不是别人，正是皇帝和政府。在德宗之前，全国的长平仓已经被政府偷空过几次，到了德宗时要征收一些特别税来重建长平仓。现在由于打仗缺钱，正好把里面的粮食拿走吃掉。再后来，赵在又想出了新办法：除墨钱和兼价税。除墨钱的税率，以前是每发生一千钱的交易额，就缴二十钱的税，而现在增加到了五十钱。所谓兼价税，就是房屋税，官员挨家挨户去数房间，每个房间都要交税，上等间两千钱，中等间一千钱，下等间五百钱，隐匿一间打六十账。唐代的城市里有许多破落户，祖上发达时购买过许多房子，家境衰落后，所有的动产和现金已经没有了，但房子还在。政府征收兼价税时，这些破落户首当其冲，成了受害者。他们其实已经很穷，但因为房屋众多，成了缴税大户。许多人为了完税被逼得自杀。在社会被财税压垮的同时，皇帝的削藩过程却一波三折，越拖越长。最初，皇帝的部队占了先机，几乎降服了叛乱的藩镇。然而，皇帝错估了形势，没有及时收手。他没有意识到财政的脆弱，一旦和平无法维持，不仅社会受不了，中央也无处再征收更多的钱了。皇帝的强硬让本来与中央政府联合的幽州节度使朱涛也担心了，他害怕皇帝胜利后会对付自己，于是幽州反转矛头，加入了叛乱的一方。幽州是东北方最强大的藩镇，它的转变不仅改变了实力对比，还让唐政府的财政状况急剧恶化。更使形势雪上加霜的是淮西藩镇。淮西地处运河要道，是中央政府获得南方粮食的枢纽。淮西节度使李希烈曾经帮助中央政府打败了反叛的襄阳，却没有得到足够的好处。这时，终于也参加了叛乱。淮西的叛变让中央政府的江南粮食供应彻底中断。建中四年（公元783年）八月，淮西节度使李希烈围攻襄阳。唐德宗的兵马还在北方，只好命令泾原节度使率兵前去救援。由于中央政府已经没有钱进行补贴，泾原士兵发生了叛乱，攻克长安。唐德宗仓皇出逃，直到公元七百八十六年，整个叛乱才归于平静。在战争中，除了皇帝感到精疲力竭之外，各个藩镇也已经力不从心了。当叛乱的藩镇离开了自己的地盘时，突然也发现财政问题难以解决。在自己的地盘上，筹措粮食都是现成的，可一旦进军长安
，就等于是实行远距离打击，后勤工作必须跟上，否则就会进入衰退期，直至被消灭。中央政府无法消灭藩镇，而藩镇也无法消灭中央政府，两者是一种共存关系，剩下的只是如何认清形势，寻找一个平衡点。当唐德宗认清形势，递出了赦免的橄榄枝时，藩镇经过一段时间的斗争，也发现要么接受这个台阶，要么慢慢的消耗，直至灭亡。两相妥协，局势再次恢复了平静。只是这次战争的代价实在太大，叛乱后中原遍地士兵，养兵费用失控，大量的人口逃集，户口减少了三分之二。财政状况更是雪上加霜。随着户口的减少，两税法带来的问题也越来越明显。这个税法的成立需要足够数量的人数来支撑。由于帝国征收的总税额是不变的，如果一个人逃走了，那么他的税额要由其他人平均承担。全国户口少掉三分之二。意味着剩下的三分之一人口的税负要增加三倍，税负的加重让更多的人逃亡，而逃亡的人越多，剩下的人税负就更加沉重。这个恶性循环抑制着经济的发展。关于这些问题，中央政府一清二楚。这些事也曾作为议题被多次讨论，但都因为财政的原因被束之高阁。政府讲道理时，只在他缺乏税收时；而讲道理的唯一方式就是加税，沦为守财奴。当战争结束时，唐德宗一生的悲剧已经注定。他曾经想重振帝国，重新建立可靠的财政制度，成为中兴的明君，但刚刚开了个好头，就被现实击得惨败。叛乱之后，他回到长安。感慨着，所有的人都背叛了他。他曾经试图信任大臣，却发现他们在关键时刻都离他而去。他曾经试图清除宦官，却发现落难时只有窦文敞、霍先明等几个宦官紧紧相随。他曾经试图让皇室府库充盈，可在逃难时却连给士兵买衣服的钱都没有。他意识到，真正的错误在于。他没有做好财政准备，就贸然发动了攻势。于是他用整个后半生去弥补这个错误。他不再管什么正规财政手段还是非正规财政手段，只要能给他带来金钱的都是好的。他曾经拒绝各地藩镇的贡献，因为他知道藩镇每贡献一分，就会从民间压榨三倍到五倍的财富。但现在，他对任何贡献都敞开大门，各个地方给皇帝的贡品络绎不绝。节度使们有的日进，有的月进，还有的故意把正税算作给皇帝的私人进贡，皇帝都当作不知道。他知道的只是人们给他带来了多少钱。有的人假托皇帝密令增加课税，或者克扣官饷，加收关税、丧葬税、蔬果税。但只要能够分得一杯羹，德宗都欣然接受。为了增加收入，德宗还派宦官作为公使、皇帝的使者，以几乎白拿的价格来买东西，还要向人们索取各种好处。
，只要这些宦官出动，就会吓得街上的商户纷纷逃走、关门。白居易的新乐府诗《卖炭翁》所写的就是德宗时代的公事。在诗中，皇帝的宦官以半匹红绡一丈绫的价格拿走了卖炭翁的千余斤炭。德宗曾经取消过酒类的专卖。可是到了贞元九年（公元七百九十三年），他却下令对茶叶征税，只是因为每年茶税能够给政府带来四十万贯的收入。他后面的皇帝则借鉴他的方法，干脆对茶叶实行了专卖。也正是在德宗时期，宦官进一步得势，皇帝不信任外朝的大臣，不敢把手里唯一的军队神策军交给大臣。只能重用宦官，让他们指挥军队。同时，德宗还派出宦官当监军使，去监督地方的军事力量。即便是各个藩镇，也要给这些宦官面子，任由他们大发横财。唐代后期，宦官问题愈加突出，其中最重要的原因就是皇帝无法驾驭整个官僚体系，只能倚重身边人进行统治。德宗对于官僚体系和财政体系的放纵留下了无数的隐患，但即便换一个人，也很难做得比他更好。谁也没有想到，这个贪财吝啬的皇帝竟然积攒下了庞大的家底，唐代的财政状况得到了改善。当这个家底传到他的孙子唐宪宗时，宪宗竟然能利用他完成一次中兴。将主要的藩镇势力一一降服，御史将掌声送给了宪宗，却没有人意识到他将德宗留下的家底再次耗空，造成了唐王朝的最终衰落。御史将嘲讽留给了德宗，却没有意识到有了德宗的吝啬和抠门，才有了宪宗的武功。只有想到了这一层，我们才会对这个古怪的老皇帝多一分同情。理解他的无奈和苦心。有人认为，唐德宗之所以这么窝囊，并不怪他本人，而应该怪他的曾祖父唐玄宗。正是玄宗皇帝时期积累下来的问题，导致了安史之乱。战乱之后，无论谁都无法控制局势了。在唐玄宗时期，帝国的财政问题已经非常严重。玄宗不止一次受困于财政的不足，想出了种种方法去化解，而藩镇制度就是他想到的方法之一。只是这种方法不仅没有解决问题，反而带来了灾难。但人们在责怪玄宗时，也应该看到，玄宗时期财政问题的根源在于更早时种下的祸根，甚至唐代一诞生就已经注定了后来的结局。唐初，统治者继承了北魏、隋代的传统，设立了土地公有制，建立了一套过于复杂的财政制度。随着时间的推移，这套制度变得千疮百孔，让每一个皇帝都头疼不已。北魏最早建立的土地公有制传统，跨越了朝代的界限，造就了唐代这个财政失控的中央帝国。一次公有制实验。将他的影响传到了数百年之后